0: Opa, anda, você tá anotando? Porque eu não tô notando nada Hoje eu aproveitei que eu tenho um... <risos> Eu tenho um mestre de cerimônia combinado daqui. Que você sacou agora do nada Tá tudo certo <risos> aproveite pô, tô, tô bem assessorado hoje, então a vida... Não, a vida anotei, é mas eu posso anotar a partir de agora.
1: Tô vendo que não rolou delegation board, é a segunda, a segunda gafe da noite, não tem acordo de time...
0: Vão ter muitas outras, Mário, vão ter muitas outras gafes.
1: Não tem acordo de time, não tem conversa sobre delegação. Aí, ó, já estamos vivendo o um negócio aqui já.
0: A gente, gravou, a gente gravou, a gente gravou no passado com o Márcio Balas sobre improviso e criatividade. Desde então, é assim que funciona, entendeu? É assim que funciona.
1: É, é desculpa, é? É tipo, a gente não planeja porque a gente é ágil. Ah, tá bom, falou.
2: <risos> <risos> é minha desculpa. É... Essa, essa é a minha desculpa, falar assim, cara, eu faço coisa bem emergente, né? é super emergente. É empírico, né? é empírico. Cada
1: dia é um dia, cada dia é um dia. É
2: empírico, exatamente. Não, mas, né, bom.
1: Olá, seja bem-vindo
0: ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge21, ou K21, para você que já é da família. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem E hoje episódio mais especial Eu sempre falo que é especial, né? Eu tô perdendo moral já assim tudo, tudo eu falo que é especial, nada é especial, né? Mas faz parte da vida, ok Mas esse daqui é especial por um motivo específico Que é, ele tá sendo gravado e a gravação tá sendo transmitida ao vivo pro YouTube E além disso a gente tem plateia aqui nos nossos estúdios do Zoom Então tem muita gente envolvida nisso tudo, ó. Temos até um mestre de cerimônias aqui, ó, pedindo aplausos. Aê! Muito bom, muito bom, todo mundo ao vivo. Sensacional. Obrigado, Panda, por ser o um mestre de cerimônias. Obrigado pra todo mundo que compareceu aqui e tá participando dessa gravação. É, tem muita gente querida aqui. E... Tão especial quanto... O episódio em si são os nossos convidados, é, escolhidos a dedo para esse episódio de tema polêmico aqui, né? Que é Fake Agile. E eu já vou começar dizendo, eu já vou, já vou antecipar que eu não teria coragem de gravar um episódio sobre Fake Agile. Eu já vou dizer quê? eu acho a palavra fake muito forte, né? Assim, putz, fake, cara. Fake news, pô, fake, fake. Tá muito, tá meio forte. Então, eu não teria coragem se esse assunto não tivesse em pauta por aí, certo? Mas é um assunto que tá em pauta por aí. Então não faz sentido a gente não falar. E por que, que esse assunto está em pauta? Porque desde o ano passado ou retrasado assim, uma das pessoas que eu admiro muito dentro do, do mundo da agilidade tá trazendo esse tema, tá botando bode na sala, né? Um termo que a gente gosta muito na K21. Bota o bode na sala, tá botando o bode na sala e falando sobre isso. Já falou sobre isso no Agile to the People é, podcast do, do, do Jorge Improice, muito bom inclusive. Tá falando sobre isso no YouTube, tá falando sobre isso no nos canais do Telegram. É, então estamos aqui com ele, Juan Bernabó. Fala, Bernabó, beleza?
2: E aí, tudo bem? Como estão? Tudo certo? Esse assunto é mamilo, né? Polêmico. E é engraçado, a cada 5 ou 10 anos eu encontro um assunto polêmico para me dedicar, né? Por 5 ou 10 anos. Né? É fogo, né?
0: Você me prometeu que esses próximos cinco anos ia ser é, blockchain, eu me lembro bem. Não, então, mas é,
2: esse assunto é um assunto dentro do que eu estou fazendo, tem a ver blockchain, mas é uma outra, ah, uma outra, entendi,
0: entendi. um outro foco.
2: E esse assunto de, de, de agilidade, digamos assim, né, é o de transformação organizacional, é, é o assunto que eu estou... Tô querendo me dedicar justamente esses próximos anos, porque é uma epidemia, o que a gente está vivendo é uma epidemia. Assim como a gente tinha epidemia de PMI né, lá atrás, a gente tinha epidemia de CMMI etc. E eu estou usando a palavra epidemia porque realmente é isso mesmo, né? É muita gente fazendo isso, né? É muita gente tendo esse 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 tipo de transformação. E agora as empresas, não é uma questão de, de moda, né? É uma questão de realmente as empresas para este novo normal, elas precisam realmente fazer para valer. Não, não adianta falar que a gente faz ágil e não faz, sabe?
0: Já, come, já começou lançando a braba, hein? O Bernabó já falou é. epidemia e comparando com outros aqui, mas estamos aqui também antes de entrar no assunto que já tá aí emergindo, estamos aqui também com ela, que é convidada querida há muito tempo aqui do Love the Problem, né? Inclusive, é, é, é curiosidade, ela gravou Love the Problem, acho que antes deu de mesmo gravar Love the Problem, se eu não me engano, assim, porque ela começou gravando lá com o Fernando no comecinho e sobre o portfólio, né? E Castelo de Mentiras, que inclusive é um dos que a galera mais elogia, né? Passem pro Project Manager aí, quem tiver, né? Para a pessoa que gerencia os projetos, esse episódio de portfólio ágil versus Castelo de Mentiras, que, que é sensacional. Também falou aqui sobre estratégia. Entrou no top 5 do ano passado, hein? Não sei se você viu, mas entrou no top 5 com o Sandro e com o CFC. Para quem ouviu os dois episódios, já sabe que estamos aqui com o Maris Aparoli. Fala Mari, tudo Bom.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui. E hoje com plateia não dá, assim, é, é tanta alegria que até tira atenção. Vocês têm vontade de ficar falando com as pessoas <risos> e ficar olhando a plateia aqui, caraca! É um ano que a gente não teve evento presencial, que a gente não, não consegue usar os corredores para trocar ideia, que a gente não, né, não tem essa interação. Então, muita, muita saudade de, de ver essas pessoas, enfim. É, feliz de estar aqui e acho que esse é um assunto, como disse o Juan, é, super quente, né? Né? pós-pandemia, impulsionadíssimo. né? E acho que vale falar de expectativas sobre agilidade né? e um pouco de conceito, porque a gente está no momento em que pouco se duvida de que esse assunto é um assunto que evolui as organizações e que se faz necessário. Só que essa tipo essa epidemia, que foi a expressão que o Juan usou, faz com que as coisas sejam construídas às vezes sem um olhar básico, sem umas preocupações mínimas de essência. De essência. E eu acho que isso é legal legal a gente explorar, abordar, porque pode ajudar as pessoas a entenderem o que não fazer, né? Já deixo aqui a, a pitada, né? A BEM, empresa na qual eu faço parte, a BEM Company, lançou um livro ano passado e eu tive a honra aí de fazer a tradução técnica, né? O chamado Ágil do Jeito Certo, que compila algumas experiências de alguns consultores super experientes da BEM lá de fora, é, mas traz muito vida real e aí muitas pessoas falaram, pô, mas que nome é esse, né? O Ágil do Jeito Certo. E o interessante do livro é que ele não fala o Ágil do Jeito Certo, mas ele fala um monte de coisa sobre o Ágil do jeito errado, que eu acho que nós vamos falar aqui hoje, né? Tipo assim, o do jeito certo é, cara, se você não fizer tudo isso aqui, já tá bem bom. <risos> já tá muito bom, né? Se isso vai ser o super ágil, o médio o ágil, também a gente pode discutir, mas assim, não faça isso aqui que você já vai estar num bom caminho evolutivo que são perguntas que já estão aparecendo aí. Então, eu acho que o fake ágil que nós vamos falar é muito sobre isso, né? Talvez não seja exatamente como dizer, é ágil, muito ágil, pouco ágil, mas é assim, cara, o que não dá pra achar que é ágil?
0: Eu, eu, eu entendo, Mário Quando você fala De perder essência né? De não, não fazer nem o básico né? Não trazer o básico Mas antes da gente começar A debater o, o fake agile em si Suas consequências né, e, e o que é Entrar um pouco nessa polêmica O que eu queria jogar Para vocês dois é Qual o problema Que a gente está resolvendo Ao falar de fake agile né? Eu entendo que Ok, a gente está tentando voltar um pouco mais a essência, voltar um pouco mais para o básico, mas ainda assim essa resposta ainda é uma meta resposta, né? Se eu for dar, se eu for dar essa resposta, ainda é uma. é quase que uma meta-resposta, porque eu tô falando, não, eu tô resolvendo um problema de, sei lá. É, fazer da forma original Mas por que, que é importante fazer da forma original? Assim? É, o que, que a gente está resolvendo de fato Quando a gente fala sobre fake agile E eu vou fazer já um parênteses Porque eu tenho um, um temperinho aí Para colocar por cima Porque a Mari falou de um livro é, maneiro né? Um livro que tem a revisão dela E eu queria já começar lançando polêmica Para responder essa pergunta Qual o problema que a gente está resolvendo A falar de fake agile Que é mesmo bibliografia hoje Talvez não seja 100% confiável né? assim, Mesmo bibliografia às vezes você olha umas coisas por aí, você fala eita, isso aqui tá meio estranho e tal, é, então só lançando pra vocês aí com essa pitadinha que problema que a gente tá resolvendo ao falar de fake ad, por que que é importante falar de fake agile, né?
1: Cara, pra mim é assim, tem muita gente afim hoje acho em dia, hoje em dia tem muita gente afim muita gente que eu digo, não só as pessoas que se propõem a trabalhar em papéis mais dedicados a esse tema, né que a gente generaliza chamando de agilistas e que aí tem nesse grupo pessoas que têm papéis do time Scrum né? enfim, e outras pessoas que estão no entorno todo, produtos pessoas que têm papel de liderança até a altíssima gestão, eu acho que tem muita gente afim mas o que eu acho que, que problema a gente resolve quando a gente fala sobre isso, é dar clareza para as pessoas de quais são é, as fundações quais são os princípios de uma organização ágil que não pode se perder e para não ficar na meta como é que você usou aí, meta-resposta meta assim, no, naquilo que tá, você não pega né? tipo nuvem, né? fica naquela coisa que você o que, que me chama a atenção nas conversas que eu tenho participado, né? São as soluções que as pessoas tendem a colocar nos problemas que observam na organização, no paradigma tradicional, que é aquele em que você tem alguém controlando minimamente, onde as pessoas não têm voz, não se organizam, onde você tem muitas vezes, eu tenho visto, cara, esse negócio de PM com PO, aí você vai olhando, aí o PO é da TI, aí você vai olhando mais, esse PO recebe especificação, aí você vai olhando mais, chama o PM para homologar, e você fala, as pessoas, what the fuck tá acontecendo aqui? Que assim, as pessoas se perderam no princípio da coisa. Que é, pô, a cadeia de valor, né, que é trazer o cliente, que é tirar os desperdícios, que é trazer, multi muitas vezes, a multidisciplinaridade, no sentido de ampliar sua capacidade de andar na cadeia de valor, né, de fazer o incremental e o interativo, diminuir seu tempo, dá um negócio que alguém usa, né, coleta feedback. Então, esses elementos básicos, assim, que precedem até os frameworks, né, que em geral estimulam mais ou menos esse, essas, esses comportamentos, né, que até o, pô, o manifesto fala, o que valorizamos? Ele abre falando assim, né? Aí o frame vai lá e fala assim, ó, oh, você se comporta, usa essas coisas aqui que vai estimular esses valores. Quando esses valores transparência, adaptação cadência, tirar desperdício, quando essa coisa se perde eu acho que as pessoas se perderam completamente no caminho de encontrar agilidade, que a gente vai saber que o caminho não é o mesmo para todo mundo, os nomes podem não ser os mesmos, a estrutura pode não ser a mesma, mas o princípio tem que ser minimamente respeitado porque senão a gente vai explorar aqui, fica esses a terfall, o P.O. Proxy, que cara, sinceramente, talvez até seja a famosa pioria, porque antes pelo menos no tradicional que você tinha o PMO o gestor de projeto e a Teizona as pessoas sabiam o que essas pessoas faziam agora você vê com esses nomes tudo diferente é PM, PO e não sei o que lá não sei o que lá que no fim faz a mesma coisa que fazia antes mas você nem entende o que elas fazem no <risos> trabalho adicional de... <risos> mas peraí o que essas pessoas fazem? então pra mim tem que falar desse princípio sabe? vamos garantir que o princípio tá claro porque depois a experimentação e a correção de rota vem
0: você sabe Mário, que me lembrou até pra, pra eu ouvir também um pouco mais o aqui. Enquanto você foi falando, me lembrou que quando eu comecei a, a trabalhar é, estagiando, eu sempre trabalhei muito para o mercado financeiro, né? E aí a Mari sabe bem do que eu estou falando, né? Também vem desse mundo aí. E eu lembro que a galera usava RUP quando eu comecei a trabalhar, né? RUP, Rational Unified Process, né? O verdadeiro já está sentindo aí o que vem por aí. É, só que eu cheguei numa fase. Que tava no mainstream, Rupe, né? Tava, tava na hype, assim, todo mundo ah, usava porque usava e tal. E, e você falando, Maria eu acabei de perceber que quando eu comecei a, a, a ouvir falar sobre Rupe nessa época, né, que já tava no mainstream, eu não entendia o que era o que, assim, eu não fazia a mínima ideia do que era o que. E eu sabia que no final ia sair cagada, era isso que eu sabia, assim, pô, beleza, posso usar esse monte de, de ferramenta aí e tudo mais, mas o que é importante mesmo a gente não tá fazendo fazendo, né? O que, o que importa de fato, a gente tá deixando de lado. E era engraçado só um detalhe sobre Rupi, assim, que eu acho que tem uma diferencinha com, com agilidade. Ainda tem uma diferencinha, que é, é... Tinha toda uma gama de ferramentas... Não tem diferença, agora que eu vi. Não tem, esquece. Tinha toda uma gama de ferramentas ali por trás, que vinha no pacote, né? Então, você usava o Rational Unified Process, você instalava também, sei lá, o ClearQuest, o clear case e pipipi, papapá, tinha um monte de ferramenta ali que fazia parte desse mundo, e eu falei que era diferente, né? Mas não é não, porque hoje em dia vocês também conseguem pensar aí na gama de ferramentas que vem junto com a agilidade, né? O ferramental, que no final não, não resolve o problema, né? E tá todo mundo ali fazendo com a sensação de, pô, o que importa mesmo não tá sendo discutido. E eu puxei esse assunto porque o Bernabó, quando a gente tava, eu não lembro se a gente estava gravando ou não, assim, eu me perco geralmente nisso, né? É, mas você citou CMMI, você citou umas outras ondas que a gente teve Bernabó, e que casou bastante com o que a Mari falou de, de as coisas estarem se perdendo, né? Assim, a, a essência tá se perdendo da gente não tá resolvendo os problemas de fato e nem os nomes que a gente entendia a gente tem mais pra se apoiar, né? Assim, a gente perdeu inclusive símbolos que antes, pelo menos, serviam pra alguma coisa. O que eu queria saber, Bernabó, é você que, que, que trouxe esse lance de ondas e que tá aí no mercado há, há bastante tempo também. Sabelinha, né? É só uns aninhos aí, né? Agilidade é, é mais uma onda, Bernabó. É, é, é uma onda, é um negócio maior, é só uma onda maior? É, é uma marola? É algo. não sei. Que responsa responder isso?
2: Eu acho que assim, a agilidade é, é o produto de organizações tentando, de comunidades de pessoas tentando resolver os problemas que eles têm, né, e, que, e depois a gente estruturou, etc, mas, mas assim como o tal né, e assim como a, a Toyota, o pessoal inicial da Toyota falava assim, não escreve livro, não escreve, no, no momento que você escrever um livro disso, pronto, vai virar... Assim, é, é difícil você tirar uma, uma foto de uma onda e entender a onda, sabe? A onda do mar. Se você tira uma foto né? e você nunca foi no mar... Seria muito difícil entender como funciona isso, porque uma onda é um processo, certo? É, é, nós estamos basicamente, eu acho, sabe? Aí a gente vai um pouco, um pouco mais amplo o assunto, né? Eu acho que a gente está numa, no, no, na borda de uma nova revolução científica, né? A gente teve um, há 300 anos atrás, um forte foco na questão do determinismo, né? E aí a gente adotou a metáfora. Da, do universo como uma máquina. E se você for ver o que que a gente tem por baixo do... do da gestão tradicional, é simplesmente isso, é essa metáfora. E aí quando você vai ver o, o que que tem por baixo da metáfora do, dos agilistas originais, né, é basicamente é outra coisa, né? Na verdade, tem muito a ver com a fluidez, tem muito a ver mais com o movimento, certo? Ou seja, tem mais muito a ver com outra coisa. Mas deixa eu colocar a questão do problema que eu acho que é interessante. Eu estava pensando sobre o problema, né? Qual o problema que a gente está tentando resolver aqui? E eu acho que o problema é a, a diluição Sim, a diluição, ou seja, geração a geração de agilista, vai diluindo a essência, certo? isso aconteceu com o CMM isso aconteceu com o UPI, isso aconteceu com várias... Na verdade, não. Pega aí as, 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 as ondas de mudança que envolviam uma, uma mudança de paradigma, o status quo basicamente conseguiu utilizar essas palavras para continuar fazendo do mesmo jeito, sem mudar a metáfora que está por baixo, entendeu? Então, acho que esse é o grande ponto, porque aí você vê que conforme a gente vai nós temos públicos que são early adopters, visionários, e depois temos os late adopters, etc. Essa galera tem a oportunidade de pegar essa essa linguagem, e em vez de mudar a sua mente, muda o significado dessas palavras, entendeu? E aí, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai deixando as palavras cada vez mais sem significado. E daqui a pouquinho a gente, na verdade, é um processo sociodinâmico que acontece em todas as em todas as áreas, entendeu? Não é uma coisa que que acontece só com o Agile, né? Então, conforme a gente vai tendo a gente que mais leita adopter, etc, é, e a gente não trabalhou na mudança de perspectiva, certo? Sim? Então, inclusive o ano passado eu comecei a trabalhar muito, bom, estão muitos anos trabalhando nisso, mas tentar formalizar isso aí muito mais claro para poder fazer materiais e trabalho muito mais forte, para fazer intervenções mais nessa linha, né? Porque o que a gente tem que fazer não é usar Agile, é fazer o que os Agilistas originais fizeram é resolver os seus problemas, certo? E aí a partir disso emergem alguma forma de trabalho. Obviamente você pode se inspirar em mil coisas. Eu me inspiro na Toyota, eu me inspiro na teoria das fricções, eu me inspiro em comunicação não violenta, eu me inspiro em um monte de coisas, mas eu não eu não implanto essas coisas. Eu resolvo problemas que eu e a comunidade de pessoas que a gente serve e outras pessoas estão junto. Temos, né?
0: Casa, casa muito com o que a Mari falou sobre o, os símbolos acabarem perdendo o significado, né? Assim, é, é, é isso. a Late Majority chega e, e, e se apropria um pouco desses símbolos e vai trocando significados e aí o que deveria significar já não significa, os problemas não estão sendo resolvidos é, mais ou menos nessa linha. Eu gostei muito do que você falou sobre a, as gerações, e, inclusive, spoilers aqui, ó, pra quem tá vendo ao vivo um spoiler interessante. Teremos um episódio é, nesse mês de fevereiro, né? Inclusive, vários episódios especiais aqui, né? Esse é um que entra no mês dos 20 anos do Manifesto Ágil, né? Não sei se vocês perceberam assim. Não é por acaso. Tem tem um porquê. Esse episódio está sendo gravado hoje. Um ou dois dias antes de começar fevereiro e 20 anos do Manifesto. Mas, logo mais, a gente vai gravar um episódio com o VH, o Vitor Hugo Germano, da, da Lambda 3. É, também sobre essas ondas, né, Juan? Essas levels de agilidade. E é interessante porque eu consigo sentir um pouco... Como funcionam essas levas, né? Então, aqui no Brasil, eu sei que tem uma primeira leva ali, que é, é eu acho que é, é mais ou menos a, a, a sua leva, Bernabó, que é você, Rodrigo de Toledo, Alisson Vale, Vinícius Teles, né? Tem todo, todo um pessoal. É, aqui. O Klaus. O Klaus, Klaus S. Tem várias pessoas que começaram, e aí eu sinto que tem uma segunda geração, logo depois dessa, tem uma segunda. Essa segunda geração, um, um, uns, uns nomes que eu gosto bastante, assim, é o, o próprio Vitor Hugo, é, da Lambda 3. Ceci Fernandes. É, muita galera que, que puxa o Jair Brasil assim junto, né? É, hoje ainda está muito envolvido em segunda leva. Eu me considero parte meio que da terceira leva, de alguma forma, ali que é 2011, 12 ali, começou a, a ter mais contato, ter mais conexões. É, e tem uma quarta e talvez uma quinta leva, mas eu não estou mais vendo isso com o VH, vou, vou, vou discutir isso um pouco mais. É, mas eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para a Mari, que é uma pessoa que tem é, uma visão ampla do mercado de agilidade, e aí... Eu, por que eu considero uma visão ampla, Mário? Vou colocar aqui minha, meu ponto, né? Você disse se faz sentido ou não. Mas você veio de uma instituição é, gigante que é, tem esse poder de transformar símbolos, certo? Você, você trabalhou em uma instituição que acho que é talvez a maior empresa do país, não sei, é grande assim, é muito, muito grande e que tem esse poder, né, de, de entrar nas coisas de cabeça e fazer a, a, as mudanças acontecerem, né, ou as mudanças na vida real ou as mudanças na coisa real mesmo e manda bala você passou pelo PagSeguro e lá no PagSeguro você claramente, assim, pelo que eu vivi lá com você, né, inclusive como K21, você como PagSeguro, você claramente teve é, a oportunidade de resolver problemas, assim, problemas claros. Quando a gente estava lá, a gente... Sabia quais eram os problemas para resolver e estava resolvendo problemas. Dificilmente a gente falava sobre a ah, somos ágeis ou não somos ágeis. Essa, isso aí não, não tava em discussão, né? O que tava em discussão era, pô, e esse problema aqui que a gente tem que resolver? E, e ia lá resolvendo problemas e chegou a formar um time muito bom lá, né? Um time é, com pessoas muito boas de todas essas gerações de agilidade. E hoje você está, assim como eu estou na K21, né? A gente está na K21 prestando consultoria para o mercado. O Bernabó também presta consultoria, né? Tá, tá aí nesse mundo. Você está na, na BEM também olhando o, o todo, né? Olhando vários clientes, vários cenários. É notável essa diluição aos poucos da agilidade? E se é notável, quais são os, os critérios, quais são os aspectos aos quais talvez a gente devia estar tá abrindo mais o olho no dia a dia para perceber que tá ficando ralo, né? A analogia que eu faço aqui é teve uma vez que eu fui parar no hospital, já contei, já fiz palestra sobre isso, e eu tava perdendo sangue e aí meu sangue começou a ficar muito ralo, eu tava anêmico, né? Então essa analogia acho que, que casa muito bem, né? Assim, como que a gente percebe que tá, tem pouco glóbulo vermelho ali, né? Que tá ficando anêmico a coisa, que tá muito ralinho. E se você viu isso no mercado acontecendo, Mari, durante essa, essa sua trajetória?
1: Eu vou de novo falar do livro, porque o livro, o ágil Do Jeito Certo, ele começa se justificando assim, dizendo, olha, a gente tá escrevendo isso aqui porque senão tem um grande risco da agilidade se tornar algo mais passageiro do que esperava. Me, menos profundo, menos denso, menos compreendido e por isso tão modificado de forma errada que se perca a essência do propósito dessa grande movimento que aconteceu no mercado. O livro abre falando assim, por isso que escrevemos esse negócio aqui, antes que, <risos> meio que seja tarde demais, né? E uma outra coisa interessante do livro é que ele mira bastante um ele é acessível para qualquer pessoa, mas ele é muito organizacional e ele traz um monte de exemplos de organização de alta liderança e de conselho e, e, e sobe a pirâmide hierárquica, porque apesar da gente falar muito de autonomia e dessa expectativa de reduzir níveis organizacionais, eu particularmente acho que na prática, isso vai levar muito tempo, não só porque as pessoas que hoje assumem, que têm esses cargos nas organizações querem, mas porque nós, porque as pessoas que trabalham nas organizações muitas vezes sentem falta de, um, de uma liderança fixa estabelecida e ainda ambicionam muito ser essa pessoa. Eu tive conversas no Pag várias vezes sobre isso, de pessoas que reclamavam do excesso de hierarquia e em algum momento chegavam, Mário, tô descontente, por quê? Porque eu não sei quando vou ser promovida ou promovida, coordenadora, a gerente. Então, assim, a gente vive essa transição mental, né? A gente vive essa sensação sensação de, mas pra onde eu vou, né? Você também se tira. Por tudo isso, eu acho que vai levar tempo. Mas também vivendo no PAG, um ambiente que tinha muitos leis, muitas camadas, excessivas camadas, mas nem por isso... As coisas se tornaram fluidas por muito tempo, que é o famoso crachá leve. Então, assim, mesmo com uma estrutura que não é o ideal, dá para você proporcionar um outro ambiente. Mais fluido, mais dinâmico, mais auto-organizado, onde a confiança é claramente atribuída. E não é o fato de você ter cinco ou seis camadas que inviabiliza essa, esse ambiente mais fluido. Tá? É claro que você tem maior probabilidade de ter problemas de comunicação, né? E você tem entropia, que você tem muitos níveis de alinhamento. Isso se. Mas o PagSeguro não é um exemplo de empresa. Enxuta em níveis hierárquicos não é, mas é, se tornou uma referência de empresa ágil, então eu vejo sim essa diluição, essa anemia acontecendo, mas ao mesmo tempo no momento em que a atração do assunto é maior, então a gente nunca teve tanta oportunidade nas organizações de promover um ambiente mais ágil na essência, nunca, cara eu tô, eu tô em costura estratégica, né? Assim, demanda não falta, e, e dos mercados mais distintos, e das empresas ditas mais tradicionais então cara, a gente tá com as portas escancaradas, e aí o que acho que a gente precisa fazer juntos, quem tem mais acesso a alterarquia, quem não tem, quem está à frente, quem está embarcado e quem está no dia a dia, de juntos enxergarmos estes fatores que fazem com que essa anemia apareça e gerar os alertas na hora certa. Não dá pra gente ficar mudo ou não tentar despertar, e é claro que cada empresa tem um eco diferente, né? Tem uma capacidade de ouvir diferente. Mas não dá pra gente achar que tá tudo bem, você ter lá o super scrum ágil, tem os 750 squads, e aí o que, que é o PO? Ah, o PO tá lá no TI fazendo o quê? Recebendo documentação por e-mail. Não, isso não dá, assim, não dá. Teve uma discussão essa semana sobre, ah, mas e o o PMO do time. Aí eu, oi? Não, é o PMO do time ágil. Quem que é a pessoa que vai fazer o PMO? Eu falei, do que a gente tá falando, minha gente? Do, do que estamos falando? A gente não tá falando de um ambiente ágil, autônomo, auto-organizado, que dá visibilidade, que tem processo pra dar visibilidade pra isso? Organizado. What the hell a gente tá falando do PMO do time ágil? Sabe? Então, eu acho que esse, essa, esse alerta, todos nós que, est que estamos envolvidos nisso de alguma forma, a gente precisa ter. Porque quanto mais a gente tiver pessoas fazendo as perguntas, induzindo né, alguma reflexão, compartilhando um conteúdo, olhando o case. Cara, mas vamos ver como é que aquela empresa que é uma referência faz? Vamos dar uma olhada como é que resolve desse jeito? Vamos conversar com alguma consultoria? Pô, mais a gente diminui esse risco do negócio ficar tão diluído que deixar de ser sangue. Né? Assim, o corpo não vive, porque você tem um sangue tão anêmico que ele não faz mais papel dele na organização. O coração não bate. Então isso, isso todos nós podemos, de alguma forma, mobilizar.
2: É, eu acho que assim, o fake agile é a gente que cria, né? A gente faz parte do problema, certo? Eu acho que sempre eu trago isso, né? Com as startups, o primeiro assunto que eu trouxe foi isso, né? A questão do fail, né? Que era o grande problema do, das startups, né? Então, se a gente puder... Por que a gente está tendo tanto tanto fake agile? Porque a gente, quem, quem trabalha né, em transformação, talvez a gente não saiba exatamente como fazer uma transformação, né? O que que a gente está fazendo, né? O, o que que é, né? Tipo assim, o que que realmente é uma transformação? Uma Transformação, eu eu hoje eu, eu entendo ela muito mais como uma mudança de percepção das pessoas. E, eu poderia intervir no nível do fazer. Eu tenho um trabalho que é basicamente fazer, pensar e ver, né? Então, como eu vejo eu penso e como eu penso, não sei, a forma como eu vejo as coisas. Se eu vejo como uma estrutura hierárquica, se eu vejo como máquina, eu vou pensar usando essa metáfora, certo? Então, as soluções e, os, e o diagnóstico dos meus problemas, eu vou identificar a partir dessa metáfora mecânica, certo? Então, meu trabalho como coach, mentor, transformador, eu estou criando um, um conceito que é o catalisador de transformação, que é um, um papel um pouquinho diferente do que um coach, um mentor, etc. Que, na verdade, foca justamente nisso, em intervir na percepção das pessoas, certo? Porque o grande problema é quando eu vou com uma metáfora mecânica, e eu sou um diretor, eu sou um gestor, eu sou whatever, e eu entendo, ah, o Scrum é isso, beleza? Mas eu não mudei a forma como eu vejo o mundo. Eu trago uma metodologia que emergiu numa, numa cultura, numa comunidade, de galera que funciona bem pragmaticamente. Empíricos, seja, esses caras né? são startups... Provavelmente é uma galera que está com um jogo não de melhorar o, o resultado da empresa em 3% ao ano. Esses caras estão com um problema que é como em 5 anos eu multiplico por 50 o tamanho da empresa, certo? O valor da empresa. Então você não tem tempo para dogmatismo. Ou tu faz o que funciona, ou não vai funcionar, certo? Você não consegue jogar esse jogo de crescer 50 vezes em 7 anos, entendeu? Então a gente tem que entender que a Jair surgiu dessa galera. De uma galera que justamente é muito mais pragmática. E a gente está colocando, e provavelmente tem uma outra metáfora, né? E a gente está colocando essas práticas sem dar a metáfora original, certo? Então, o que emergeu, o modelo de, de comando e controle e tudo isso daí, é, é basicamente um modelo determinístico, de pensar, é uma metáfora determinística. Quando a gente coloca isso daqui, dá uma terceira coisa que não é ágil e não é tradicional. É uma terceira coisa que é justamente a, a síntese entre essas duas coisas, né? Que eu chamo de fake agile. Quando você colocar agile como um processo, como se fosse o agir, ah, vamos fazer agir diferente, mas sim intervir em como eu vejo, como as pessoas que tomam decisões vem, elas diagnosticam errado, elas basicamente propõem políticas erradas, propõem estratégias erradas, não é erradas, mas são estratégias que fazem todo sentido para uma máquina, mas não para o que a gente está trabalhando, certo? É,
1: isso que você falou do crescimento das empresas, pragmatismo, me remete também, vou generalizar um pouco aqui para clusterizar, tá? Dois cenários diferentes onde eu acho que os problemas vêm morando mais, né? E, de novo, generalizando, que você vai ter degradez, é óbvio, toda a complexidade que são as organizações compostas por pessoas. Mas acho que tem dois grandes clusters que eu vejo com altíssima frequência. Um é as organizações mais tradicionais, em geral, maiores, né? e aí até já uma pitadinha, depois a gente pode aprofundar. Por que, que eu juntei o Lean, né? o Cassim falou, pô, mas o Lean veio antes, fato. Mas como é que a gente, de fato, trabalha a agilidade de grandes organizações se elas não forem enxutas, né? Não tem milagre aí, né? Tem... Ou a gente entende que pra ser mais ágil a gente precisa ser mais enxuto, mesmo que essas coisas tenham nascido e, e desenvolvido em, em tempos diferentes, mas elas super se somam nessa trajetória, ou fica mais difícil ainda a gente falar de agilidade em organizações que não tem nada de enxuto e desperdício pra caraca. Que aliás é um dos maiores problemas dessas grandes, né? Então você tem essas grandes tentando criar algum ambiente mais ágil, desenvolver um pensamento mais colaborativo, né? Trabalhar seus incentivos e etc. Mas quando a gente olha a maneira como isso é desenhado elas acabam se perdendo até em nomenclatura e tal, porque na ordem de priorizar as coisas aparecem elementos do tipo cara, mas tem que ter lugar pra todo mundo de início, né? Porque senão se eu não tiver algum depara de função aqui você vai dar ruim. E aí se mistura um monte do incremental, interativo, baby step com o disrupção. Você traz todos os conceitos pro, pro, pro balaio aqui e fala não, a gente tem que dar passos mais cuidadosos. Então vamos fazer um modelo aqui que tem 40 papéis na tribo, no time, na gestão e bota um monte de papel ali no negócio. Porque tem que, tem que, você tem que as pessoas têm que se ver no modelo. Então você tem toda essa problemática do fake agile, na minha, na minha visão, nessa tentativa das grandes organizações encontrarem os seus passos na rota. Qual é a velocidade com que eu quero mudar,
2: Viu, Maria? Eu chamo isso daí de mudar, pero não mucho. É, é, é. Não, beleza. Vamos ser ágil, mais calma. Vamos mudar, mas sim mudar a essência. É. Vamos mudar sua forma, né? É. E latino tem muito disso. Porque a gente tem muito a questão de mudar a forma. Você muda a forma como você fala, mas é a, é a, mesma, a essência continua sendo a mesma coisa. A gente tem um problema histórico na linguagem, né?
1: Mas aí, de novo, né? As pessoas que são inseridas na mudança, em geral, elas não se posicionam falando, pô, isso é uma mudança no, no mútil. Elas falam assim, caraca, que bom, tô no, tô no modelo, tô empregada. E né? eu não vou entrar no mérito aqui, né no julgamento, mas é o automatismo assim de falar, não, mas calma aí, onde é que eu tô? Tô ali. Tô ali. A pessoa não vai fazer o crivo de mas esse modelo aí faz sentido mesmo? Esse, esse negócio de 40 papéis, isso, é, três níveis de, de acompanhamento, 50 comitês, faz sentido? Não vai, a pessoa vai na pirâmide de marvel dela. Cara, eu tô empregada? Não, então, então tá bom. Então você tem uma complexidade aqui para gerir, mas eu acho que esse é uma origem do fake agile, né? Da, dessa coisa que simbola toda e, e descola de todo o princípio que deveria nortear as escolhas da transformação. Vou chamar de transformação também, sim, para facilitar. Do outro lado a gente tem as famosas empresas que eram fintechs, startups viraram as famosas que o ups as crescentes que, em geral, começam em chutas, né? que tem seja de pertencimento, que tem autonomia, que são engajadas, são multidisciplinares, olham o cliente, e por isso crescem, certo? Por isso ganha investimento. Então, ali, ó, to, todo, toda a base, a fundamentação, o princípio está lá. Se roda Scrum, roda a whatever. Mas o princípio está lá. Aí, essa empresa cresce, cresce, cresce. Bota um indicador, como você falou ali, de crescimento, mas não para o resultado. E sim, por quantidade de pessoas que eu quero ter no ano. Eu quero ir de 80 para 800 em ano. Esse é um indicador de sucesso. Toma dinheiro e aí você tem um outro problemaço, que é uma total desorganização, total entropia, total bateção de cabeça, e as coisas param de andar nessa organização também. E aí você começa a ver o ágil, pero não de novo. É ágil, mas tem PM, PO, 45 pessoas no squad, 35 tribos. Mas assim, alguém sabe lead time de alguma coisa? Não. Também não. Mil pessoas na empresa. Mas assim, como é que tá a nossa priorização? Também ninguém viu, ninguém vê. Fake Edge de novo. Então, de novo, clusterizando e generalizando, eu vejo esses dois agrupamentos de cenários hoje no mercado que são fontes desse cenário de a gente se perder na rota podemos discutir qual deles talvez tenha a maior probabilidade de se acertar a rota mais rápido mas em geral eu vejo esses dois cenários muito distintos
2: agora tem um ponto que é eu, eu entendo que esses dois cenários normalmente a mesma causa raiz está nas dois e nos dois tem a ver com, tem a, ver com a questão, eu chamo isso de, 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 de os dogmáticos e os pragmáticos ou seja, o processo de tomada de decisão é baseado no que É baseado na autoridade, então tipo assim, não cara, o cara do fundo falou que tal fazer isso, tá, mas isso aí vai gerar um problema daqui a três anos, porque não sei o que isso aqui vai talvez isso aí nos colocou um aumento de risco não sei o quê. não, mas o valuation não sei o que. então tipo assim, tem uma questão de às vezes uma autoridade, o processo de tomar de decisão é baseado na verdade muito na questão da autoridade e não na verdade na questão do do real, de qual problema a gente está resolvendo e etc. Então, de alguma forma, a gente se embola, se você for ver nesse jogo, né, de alguma forma, é porque tem muito é, a questão de, cara, precisamos acelerar esse troço e não necessariamente estamos respeitando a velocidade da organização, estamos respeitando a velocidade de mudança, ou estamos nos gui ou guiando a mudança por por fatos, né, a gente tá, ou a transformação, né, não, não estamos guiando a transformação por, por dados, digamos assim, não, não, não está sendo empírica, né, está sendo muito mais as opiniões das autoridades, digamos assim, ou seja, aí se mete nisso, entendeu, justamente, então a questão de ajudar esses caras a, a mudar o modelo, de tomada de decisão talvez seja um dos pontos mais importantes, né? Porque aí você começa a ter muito custo, né? Você tem riscos, você tem retrabalho, você tem, você perde, você perde oportunidades de uns assim, você perde um monte de coisas, né? Em termos de de transformação, não sei.
0: Eu, eu ouvindo você falar, Bernabó, junto com o que a Mari trouxe também, essa discussão, eu vejo que o ponto comum, talvez, é, entre esses dois cenários que a Mari trouxe e entre o que a gente está discutindo aqui me parece ser, pelo que vocês estão trazendo, a liderança, né? Muito baseado nisso que você falou de como perceber né? o pensar, o pensar da liderança, né? o pensar de quem está puxando o movimento está baseado em metáforas adequadas, né? está baseado em metáforas que fazem sentido para o mundo de hoje, ou ainda está baseado em metáforas obsoletas. Então, talvez a, a liderança seja um ponto comum.
2: Ou mais meta, sabe? Mais meta do que você se Simplesmente adotar uma, uma outra metáfora. É questionar continuamente as metáforas. Você entender que as pessoas funcionam com metáforas. A gente fala sobre o conceito das lentes. Eu falo assim, cara vamos tomar consciência de que a gente, quando a gente pensa, a gente já filtrou um monte de coisas, pela forma como a gente olha, e aí quando você fala assim, ah, ok, você começa a ajudar as pessoas a identificar, se olha dessa forma, e isso é engraçado que meado, é, don, a Dona Meadows, né, que tem aqueles 12 pontos de alavancagem para intervir em sistemas, né? ela fala que o, o ponto mais alto da alavancagem, justamente é você mudar o mindset, né, você mudar a, a forma como a pessoa, a perspectiva, né? a forma como com a pessoa... Olha para o mundo, né, na verdade. Então, se você tiver... O que, que os caras de Ajay original tinham? Eles não tinham um modelo para se vaciar. O que, que eles tinham? Eles tinham, talvez, as pessoas ao redor... e eles conseguiam ver se a pessoa estava feliz ou não. O acionista está feliz... Não. Por quê? Qual que é a demanda, qual que é a necessidade que esse cara tem? Qual o problema que ele tem? Ah, o developer está feliz? Não. Qual que é a demanda que esse cara tem, qual a necessidade que ele tem? Depois de você entender quais são as necessidades de todos esses caras, aí falta uma coisa, normalmente, na forma como a gente trabalha, né? Em vez de ter um modelo para a gente ir, e é resolver o problema que todos esses caras têm de uma forma sustentável. Então, resolver o problema para todos hoje e no futuro. E aí, obviamente, isso vai te levar a breakthroughs a quebras de paradigma contínuos porque você está continuamente quebrando suas metáforas você está adotando uma metáfora, testando ela ela tem um limite, te ajuda a subir a crescer durante seis meses mas de repente essa metáfora passa a ser um, um gargalo, passa a ser o, o problema que você tem que resolver e aí a galera, original, dessa, a galera original não tinha um modelo então eles tinham que se bastar com as pessoas como sensores e aí o que, que é isso? pragmatismo, ou seja, você vai justamente haver... Ah, não me importa muito como, me importa o resultado que essas pessoas me ajudam a chegar. E aí o feedback, né? E, e obviamente, resol e, e resolver um pontinho aí que é criar soluções, ganha, 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 no tempo, certo? Sustentável, sustentável. É aí que tá o ponto-chave, sabe? A gente não sabe fazer isso, cara.
0: Eu, eu senti, Bernabó, que, que a gente já tá começando a encaminhar aqui para uma parte que eu, eu queria fechar o episódio com isso, que são é, dicas práticas para sair desse, desse contexto de fake ad, né? Esse o último parágrafo aí, foi, foi bastante sobre isso, mas antes de entrar nisso, eu queria fazer um advogado do diabo aqui e inspirado no, 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 em uma discussão que a gente teve no Agile Coach Camp de 2018, 19, não lembro, tô perdido no tempo. 18, né? 18, 18, boa.
1: Não, não, foi 19, foi 19. Foi início, foi início de 19. Foi, tava com as crianças.
0: Teve 2020 ou não?
2: Teve 2020, você não estava lá. Que absurdo você não estava lá.
0: Teve 2020.
1: Ah, é verdade, então é isso que eu tô falando de 20.
0: 2020 eu, eu mandei representantes. O, o Romeu foi lá, tava representando ele e a mim, o João veio de Portugal para isso. E valeu a pena. Mandou bem, mandou bem. Mas teve uma discussão, 2019, Mari, bem lembrado. Obrigado, Panda aí, pelo suporte temporal. Mas teve uma discussão sobre fake ad, ô Bernabó? Assim, sí, ela não oh. As discussões que começam na Jail Coach Camp, elas não acabam, né? No Jail Coach Camp. Elas só começam lá e ficam na cabeça por muito tempo. E aí, quando foi na Jail Brasil 2019 também, foi. Aí foi 2019, foi em Belo Horizonte, né? Eu lembro que eu, eu encontrei no aeroporto o VH, né? O Vitor Hugo, a Mari Graf, Rafa Cássio, ele estava também? Acho que não, acho que o Rafa já estava aqui. Aqui não, lá em Belo Horizonte. E aí, a gente retomou essa discussão de fake ad, o Bernabó. É, assim, no táxi, né? Indo pro, pro hotel. E aí, uma coisa que o VH me disse e que me reverbera o tempo todo, assim, e é o que eu quero fazer, advogado do diabo aqui, é, a gente tá tentando combater o, o, o dogmatismo e trazer o, o pragmatismo de volta, certo? Que é o que aquela galera, 20 anos atrás lá, tava tentando trazer, né? A busca pelo que funciona, segundo o que me ensinou é, Alisson Vale, né? Ele que trouxe pra mim a definição de pragmatismo que eu uso hoje. Mas quando a gente começa a discutir fake Bernard Bernabó, tá guiando, né? Rotulando alguma coisa como fake. Não tô eu mesmo sendo dogmático, não tô eu mesmo entrando na posição de moralista e alimentando esse monstro, ou seja essas, esse caminho de saída que a gente tá tomando, e eu falo a gente porque estamos aqui na primeira pessoa do plural no Love the Problem, certo? Estamos aqui todos nós esse caminho que a gente tá tomando não leva a gente de volta pra dentro não reforça o problema? Advogado de água aqui, né? Só, só lancei a braba aqui pra vocês. É, o VH que plantou isso na minha cabeça, porque eu tava muito nessa de putz, não, esse é fake age, o cara não, não dá e tal. Aí o VH me lançou assim, ó. Cara... Eu não gosto de me sentir moralista Foi isso que ele me dançou falei, Eita, ele falou sobre ele ainda, né Eu falei, eita, será que eu estou sendo dogmático Moralista, rotulando Ou talvez a gente tenha que ter um outro episódio só pra isso, eu né? não sei Fogo no parquinho Fogo
2: no parquinho Eu, eu, eu não sei eu, 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 o, 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 a, a estratégia que o C lá traz com o Scrum Lá no início, quando ninguém queria essa porra O que que era? Precisei criar algum tipo de Assim, quer ou não queira, A gente tá falando com a mente dos quatro, seis anos, né? Quando a gente tá tentando interromper um padrão, onde fala assim, não, beleza, eu tô fazendo ágil, eu tô fazendo ágil, vai aí pum, certo? Então tem a questão de interromper um padrão de pensamento e às vezes a gente tem que utilizar algumas ferramentas tipo de shaming ou tipo, não necessariamente shaming, mas o um momento de falar assim, o cara levar uma reflexão, será que eu tô fazendo isso ou não? Tem um problema aí que é que é a questão de com qual objetivo a gente faz, sim? Qual minha intenção quando a gente fala sobre agile? É para eu por isso que vocês falaram a questão de moralismo, né? Ele fala assim... Então, cara... sabe? Imagina que a gente estivesse falando de karatê. E aí você vê o cara com né, o cinturão preto, mas o cara não... não entendeu? Não é muito... Tipo assim... Não, realmente ele não, não tá... Entendeu? Tem, alguma, tem que chamar isso de alguma forma. Porque se a gente não chama, a gente não consegue colocar, né? Então acho que esse, esse talvez seja o, o objetivo. Agora, eu acho ruim quando a gente acha que a gente tem a solução, eu não sei, digamos assim, qual que é a tua solução, certo? Eu não sei o teu contexto, não sei a tua história, eu não sei a tua motivação, não sei as tuas prioridades, não sei para onde você vai. Então, tipo assim, é difícil saber o que que seria o Agile Correto definindo o Agile Correto, que eu acho que é o que o livro que a Mari trouxe aí fala, né? De alguma forma, não, né? eu acho que a gente... Vai ser exigido nesse século, como a gente vai ter uma, uma velocidade de mudança e um ambiente VUCA muito forte, não vai ser possível, ou seja, as organizações ou as culturas dogmáticas vão provavelmente perder trilhões de valor de mercado. Trilhões, eu estou esperando aí alguns trilhões de valor de mercado que vão ser perdidos por conta justamente de essa cultura dogmática. Então, não é uma questão, como a gente está chegando hoje, você me falou sobre Agile, se é um fado ou não, né? Eu acho que não é um fato porque vai ser necessário para o novo modelo de econômico que a gente está que a galera passe, digamos assim, a tomar decisões em tempo real que passe a realmente ser direcionada por números, por resultados e tudo. Ou seja, a, a, as empresas não estão querendo fazer isso. Estão sendo forçadas a fazer isso por uma realidade de mercado. E a grana manda. Então, quando a gente começou a transformar lá atrás, cara era, era só os visionários os early etc. Os caras acreditava nisso, certo? Agora quem está trabalhando é mais a galera que precisa fazer funcionar. A gente talvez seja uma... Por que que eu acho que a ele não vai... Talvez mude a palavra, talvez tenha uma outra geração, etc. A gente precisa reinventar. Mas a sensação que eu tenho é que o cenário econômico que a gente vive vai privilegiar, não é privilegiar, mas as organizações que funcionam de uma forma mais real-time, pragmática, que realmente consigam conectar-se melhor com a realidade, consigam tomar decisões mais baseadas em dados, estejam mais ancorados no que acontece no dia-a-dia -dia e tudo e consigam encontrar causas raízes, consigam quebrar paradigmas, consigam encontrar breakthroughs e tudo, em todas as áreas né essas caras vão andar muito melhor financeiramente, entendeu, em termos de resultados Financeiros e, e assim e a sociedade, queira ou não queira, funciona assim, entendeu? É que por enquanto a gente tem um monte de empresas grandes com um monte de clientes, com um monte de caixa, com um monte de crédito, mas nos próximos 3 a 5 anos a metade delas vai sofrer problemas seríssimos. Eu tô falando com gente de TV, problema... cara, tá assim então a, a, o problema é mais da invenção
1: né? Eu não... mas se você está falando de, de perspectiva das empresas acho gente tem outro movimento também no mercado brasileiro pelo menos, que é o nosso a nossa sensação como consumidores de produtos e serviços, né? eu acho que a gente vinha do histórico super mal acostumado de viver no mundo dos monopólios então eu só tenho a NET e a SKY, eu só tenho quatro bancos para ter conta, eu só, eu só tenho quatro operadores de telefone, eu só tenho isso assim. e todos são ruins em relação à perspectiva de, do atendimento ao consumidor, de quando você tem um problema, de você discutir preço você não tem, né? A gente tem um, um mercado aqui medonho, concentração de varejo e assim vai, de indústrias e né? eu acho que essa, essa criação das novas organizações, ela trouxe o, o, uma, uma coisa do dá pra ser melhor, dá pra ser diferente, o Nubank vende muito esse discurso, porque de fato ele fez acontecer você não precisa conviver com essa coisa medíocre porque o banco de tarifa te cobra um TED te cobra uma mandação de conta, por quê? Porque todo mundo cobra e o Bacen deixa e as Zé é seu não, você não é obrigado a conviver com isso, você pode buscar soluções melhores, que eu acho que faz toda e qualquer diferença sobre essa pressão nas empresas de se tornarem adaptáveis e reagindo às necessidades de mercado. Porque antes a gente era mega passivo nisso. E agora não somos mais.
2: É, tem isso daí e, e eu acho que o que ajuda nisso daí é, é que um ótimo negócio você você chutar em cachorro morto. Uma empresa muito grande, você sabe que vai ter muitos problemas em se adaptar. Então, eu fundei a segunda aceleradora de, de, do Brasil, né? De, de startups. Então, qual que era a nossa estratégia para os founders? Falamos assim, cara, vê qual empresa grande tu vai arrebentar, porque é um ótimo negócio, certo? Então tem muito dinheiro hoje disponível no mercado pra gente que está com essa estratégia, a estratégia é pegar bancos, pegar telecom, pegar todas as empresas que de alguma forma tem e, e você obje, é, focar em quê? Essas empresas são todas focadas para dentro então eles optimizaram este, é, burocracia optimizaram um monte de coisa, certo? Mas, digamos assim, está muito longe do da experiência né? do, do cliente né? da carinha feliz do cliente ela tem muita fricção etc, É uma baita de uma oportunidade. É, como eu falava para um, uns diretores de um banco, eu falei, cara, então há muitos anos atrás, né? Eu falava assim, cara, esses caras são pequenos, eu sei que são pequenos, mas você já percebeu que os pequenos estão ficando grandes? Por quê? Porque não existem mais pequenos e grandes aqui no Brasil, no mundo. Existem rápidos e lentos. Então, agora a gente tem duas categorias, né? A gente tem pequenos que vão ter que ser rápido e grandes que vão rapidamente, provavelmente ser desrompidos, né? E vão perder em 10 anos, talvez, metade ou ter, ter três partes do seu valor, certo? Então, é um, é um ótimo momento. Assim, eu acho que a agilidade veio para ficar por conta disso. E a questão de fazer funcionar direito tem a ver com se uma empresa dessas perde um ou dois ou três anos em realmente usar ágil de verdade para gerar resultados de negócio, o impacto no valor de mercado dessa empresa pode ser gigante, entendeu? Então estamos falando, não é numa metodologia, estamos falando às vezes em perder metade do valor da empresa ou você perder uma grande oportunidade. A Tesla aí valorizou de 2015 para aqui, é a maior empresa, o maior valor, por quê? Porque essa empresa está ready, a re o, que a gente chama, o que eu chamo de readiness to the future. Esses caras estão prontos para o futuro. Ah, mas como vai ser o futuro? Não sei, mas a gente é bom em tomar decisões, é, é não fica amarrado a nossa estrutura e a gente faz o que funciona rápido para todo mundo, entendeu? Tipo assim, então é uma máquina de aprender. É outro tipo, é um uma outra espécie de organização.
1: Eu vi que o Zoom tá valendo mais do que a IBM. Nossa! Vi uma notícia essa semana.
2: Sério? É doido, né, mano?
1: Não fui validar na bolsa, mas era uma notícia de, de fonte aparentemente segura, que o Zoom tava valendo mais do que a IBM, que é mais reflexo do que isso, né?
2: Então, é que a IBM provavelmente não tá tão tão ready for the future, ela tem muita coisa do passado, ou seja, 80%, se não me engano, da, da receita da IBM vem do quê? Do mainframe. <risos> Eu não sei se você sabia, mas é tipo assim, tem um potencial de ser desrompida, que é outro, o risco né, de ser desrompida, muito alto, né? Então, acho que, assim, é que a gente queira ou não queira, o mundo ágil surgiu dos developers. Os developers no board, não tem uma... uma né? Normalmente, os developers no board não é, são os pedreiros, certo? Não são galera. Só que nossa comunidade, de alguma forma, aprendeu esse troço e a gente está levando isso para outros níveis e para outros ambientes,
0: né? Então. Mesmo, mesmo porque tudo é software hoje, né, Birabo? Acho que entra nesse contexto de transformação digital de fato, puxa muito disso. Eu ia falar duas coisas. A primeira era que, é, não à toa, Maria, esse exemplo que você falou, IBM Zoom aí é muito bom, porque a gente começou o episódio falando sobre RUP, né? Ali. E para quem não sabe, não onde saiu o RUP, lá, eu falei Clear Quad, Case, por aí vai. Dá uma olhada lá, então já casa bem, né? Com esse final.
1: Usei isso aí.
0: É, é, é aí, ó. Aí é, é que tá, né? Vai lá ver. E tem a ver com isso, né? Se você trouxe da, da, da comparação das duas empresas. Mas eu queria finalizar, eu queria encaminhar pros finalmente aqui esses é, cinco minutinhos finais. Aproveitando essa nossa plateia aqui, né? O nosso Márcio Canuto presente aqui, o Antônio Gerent, o Panda. Então, o Panda finaliza aí. Panda, qual que é a braba aí pro pro
2: temos uma galera angustiada aqui, ouvindo vocês falar, porque agora a pessoa não se preparou para ouvir. Ela não sabia o que era o tema, necessariamente.
0: Ela chegou aqui e está todo mundo angustiado. Todo mundo aqui, ó, a discussão falando de método, de as coisas que aparecem na revista, quem vende a coisa do que é agilidade por aí, o um monte de rótulo que tem, o que tem de ferramenta, coisa atravessada dentro das organizações, está todo mundo angustiado aqui. Então, para
2: vocês aliviarem um pouco o coração da galera que está aqui, eu queria ajude vocês para responder uma coisa. Se a pessoa já está imersa nesse universo do fake agile, como é que a gente sai dali? E aí, Zapo, como é que a gente sai desse ambiente?
1: Posso até usar o bingo da agilidade para responder essa pergunta. Você quer dar um passo disruptivo? É, como é que é com o caicaco? Como é que o pessoal fala aí, Lula, na tua apresentação lá que eu assisti a palestra? lá? Cara, vamos lá, né? Eu, eu sinceramente, eu tenho visto... Que, que o Lula falou uma coisa muito boa hoje, que eu nunca tinha estruturado esse pensamento, né? Mas pegando o trabalho que a gente participou, né, no, no PagSeguro, de fato, a gente, a gente nunca fez... Um, um trabalho orientado a vamos ser ágeis. Né? Do tipo assim, eu, o meu ponto, o meu critério de sucesso é tornar esta empresa ágil. Até porque ali, se, e por ponto de partida, você já tinha muito da essência da agilidade. Já tinha times autônomos, auto-organizados. O problema que a gente queria resolver lá é Primeiramente era outro, que era orquestração para um crescimento sustentável, aumentando a maturidade da agilidade ao longo do caminho. Então, não era tornar ágil. Isso nunca foi a pergunta que a gente quis ouvir. Você não, não me deixa mentir. Tá aqui você, Murata, Diogo, Jana, Jéssica. Tá todo mundo aí pra não deixar mentir. E como é que a gente chega à conclusão, né? De que, nosso o PAG era ágil. E todo mundo entrava lá e falava, caraca, esse é um ambiente ágil. Nunca me disseram que sentiam que estavam num ambiente ágil porque chegava no time Scrum. Mas era porque, caraca, aqui a gente tem voz... Cara, aqui a gente discute com diversos níveis. Por que a gente fala sobre o cliente? Por que aqui a gente tem uma determinada autonomia? Cada contexto ali era diferente neste grau de liberdade. Mas falamos sobre isso. Questionamos isso. Aqui a gente se preocupa em ter processos internos que tragam a, a, a voz das pessoas. Aqui a gente se preocupa com as pessoas com um asterisco aí. Porque daí tinha outras questões de onde, de onde você espera que essa preocupação venha. Mas em geral, naquele ambiente, isso era. A gente chegava a essa preocupação. Talvez não pelas áreas que deveriam tê-las, mas de algum jeito a gente se suportava como comunidade. Aqui a gente tem tempo pra experimentar. Aqui a gente pareia, não tem que dar satisfação pra ninguém. Aqui eu posso estudar. Aqui eu posso, eu posso falar o que eu quiser. É, era por, por essas razões que as pessoas se sentiam no ambiente ágil. E não porque estava trabalhando aqui, aqui ou lá. E é claro que tem outras pitadas ali, né? Quando tem métrica, melhor ainda, né? Se você vê o resultado do seu trabalho, uh, nem se fala, né? Pra você poder priorizar direito e tudo mais. Tem, tem a parte do ter que funcionar esse negócio. Mas em geral a percepção é da sensação das pessoas. Então, para mim, depois desses anos de Pag, de banco, de telecom, que já faço também, e de consultoria, esse, esse ambiente ágil é quase como uma ambição sabe? É quase como assim, cara é lá que eu vou mirar os meus passos mesmo nas empresas com que a gente faz consultoria, quando a gente fala assim, puta a gente aqui quer ter um tempo tal pra chegar no estado que a empresa não regrida no seu pensamento, a gente não tá falando de que eu tenho que ter 50% dos meus times trabalhando Scrum isso até pode ser uma ambição dentro do trabalho na caminhada, mas não é o que tá lá em cima, não é o que eu quero chegar, então assim cara, se a, se a agilidade é uma coisa que eu vou perseguir é, eu não vou me quebrar minha cabeça pra chegar pra fazer o checklist pra saber se essa empresa age é ou não é, porque se ela for ela vai saber, não sei o que tem que dizer o mercado vai responder, as pessoas que estão aqui dentro vão perceber, e ela passa a ser uma referência de agilidade por si só, como aconteceu com o Pag como aconteceu com o Magalu, e outras que tem por aí o que mesmo tem um histórico de muito tempo nem agilidade não tinha, assim, área, né gente dedicada a esse tema, aí depois a coisa cresceu, eu falei, bloco 2 da, da minha descrição, né bate a cabeça aí, pô, precisa dedicar pessoas a esse tema, mas você vê que essa coisa que a gente tem também de falar, é uma empresa ágil ou não é uma empresa ágil, é é resultado de um ambiente, de uma construção de um ambiente. Então pra mim é, é tudo isso se tornou uma grande ambição. Se as pessoas entenderem quais são os princípios e por onde caminhar na rota, perceber que se perdeu, perceber que você querer dizer qual que é o PMO do time ágil, alguma coisa não tá legal, eu até posso ter esse desenho temporariamente e meditar três vezes por dia, posso mas eu tenho que perceber que isso não é o ideal. Eu preciso perceber que o PO que não conhece o cliente, que não tem a vaga ideia do que prioriza, não é o ideal. Eu preciso perceber que as pessoas que não tem a menor ideia de do, do para onde vai o trabalho delas, não é o ideal. Se isso for percebido, a empresa vai. As pessoas ali, consequentemente a empresa, vão achar sua rota. Vão achar. Agora, se elas não perceberem isso, aí dá noce. Aí vão ficar no fake agile forever. E
0: aí o mercado vai responder, né, Mário? Mercado, o mercado vai dizer qual que é a verdade.
1: O mercado responde.
0: Que dica você complementa aí, Benoval, pra quem tá mergulhado nisso, para quem tá folgado nisso hoje.
2: Então, cara, a abordagem que eu tenho usado ultimamente, né? É, digamos assim, bom, primeiro, primeiro ponto. Acho que tem muito... Eu vou repetir a... o que a, Maria... a Mari falou com outras palavras, né? Com o meu jeitão. Mas é... é basicamente isso, né? A questão de fazer a coisa certa pelos motivos errados, dá resultados errados. Esse é um ponto. Então, digamos assim, a primeira coisa que eu faço no... antes de fechar um contrato de transformação é alinhar o que, que o cara quer. Porque normalmente o pessoal te chama e é o momento de contrato, é o momento onde se define o jogo. Então, esse é um grande problema, certo? normalmente entre consultoria e e também entre, entre agilista e empresa certo eu normalmente eu realinho qual que é o problema. Deixou muito claro é, uma, uma empresa me chamou em 2011 E falou assim, cara, não sei o que, eu preciso treinar 350 pessoas em Scrum Eu falei, cara, eu não faço isso Como assim se não treinar pessoas em Scrum? Não, não, eu não faço isso daí Eu aumento os resultados de negócio das empresas Não treino Scrum E treinar Scrum é, é, é o como, certo? Agora deixa eu te explicar uma coisa Você vai no médico, o médico te pergunta Qual o teu problema? Aí você responde, falta de antibiótico Receita aí, certo? Não, falta de solução não é problema Essa é a primeira, a primeira coisa, certo? Então, falta de, falta de solução não é problema Agile é, um, é uma solução Para um problema, qual o problema? A gente tem falta de foco? A gente tem qual o problema? Vamos definir ele Claramente, definir o problema Claramente e alinhar Qual o problema, é 50% Da solução, então, isso é uma coisa Que a gente não faz e a gente pulou No início, no início do Scrum Todo mundo tinha medo, então o pessoal Estava super assim, não, mas isso que hoje o pessoal compra por quilo, né? 3kg Scrum, 4kg Cambam vai comprando, certo? Então há uma falta de preocupação realmente com entender isso daí. E a outra coisa é a questão de como eu me medo como eu me comporto, né? Então se você mede, como a Mari falou, tipo a ah, 60 squats. é, essa é uma métrica que você pode ter internamente, mas não pode ser uma meta, no momento que essa, essa, isso aí vira uma meta você está basicamente fazendo que todas as pessoas come... você acabou de mexer na, no processo cognitivo dessas pessoas e, e, e eu faço isso muito claramente Eu mexo, em... a gente mexeu em uma única métrica uma única métrica, uma cláusula de um contrato entre uma telecom e, uma, e um call center, esses caras tinham, sei lá, problema violentíssimo de, de, de carinha triste de clientes, os, os caras foram ver e realmente era um problema de de, de, de call center etc e aí o que eu percebi é que esses caras estavam jogando o jogo de atender em menos de três minutos e tinha uma cláusula no contrato que era causa raiz certo e aí a gente trocou essa cláusula de, de, de tempo médio de atendimento com punição e a gente colocou lá é, o que que a gente gostaria que tenha isso foi uma reflexão certo uma reflexão num grupo né o que que a gente gostaria que tenha ah a gente gostaria que o mundo ideal seria que os caras resolvam a ligação resolvam o problema na primeira ligação eu e se a gente começar a medir as pessoas assim? Então se a gente começar a medir que é first call resolution, em vez de punir, vamos dar bônus conforme mais first call resolution o que aconteceu? Três meses depois saiu de 4.75 ligações para resolver um problema para 1.75 sem implementar porra nenhuma agilidade, nem nada, sabe? Então, às vezes, a gente tem que entender o sistema mesmo e, e o que que a causa raiz mesmo, será realmente entender, né, se debater em cima disso e criar um ambiente que permita poder fazer isso porque a gente não está acostumado a é, um CFO entrevistar caras e realmente aprender a, a construir conhecimento, né? Só que como está aí a, a Mari falou, né? o mercado está aí, então Digamos assim, vai ser chato, né? Vai ser chato, porque muita gente vai perder, digamos assim, posições por, por, por não conseguir se, se adaptar a tempo, né? Mas faz parte, né? Estamos há 20 anos
0: já nisso, então... Faz parte. A gente, a gente respira e aceita que o mundo vai se adaptando. Darwin, né? Darwin vai cuidando, né, bernabó Darwin vai cuidando ali. Quem, quem for mais apto sobrevive. e então, tudo certo. para fechar aqui... É, eu... Esse é um episódio que eu vou ter que escutar duas, três vezes Pelo menos assim, tranquilamente É bom que quem esteve aqui ao vivo vai já escutar Segunda-feira, né? Segunda agora não, na outra segunda Não dá tempo de editar até a segunda, mas na outra segunda Já vai escutar de eu novo Posso só dar uma dica, não?
2: Posso só dar uma dica para dar esperança? Por favor Porque o meu fechamento foi tipo ah, Deus, Você vai morrer <risos> Uma dica para começar com a esperança é Transforma a dor, a carinha triste Das pessoas, por exemplo Termina uma reunião, aí pergunta para as pessoas Pessoas, começa a colocar, se você for Sperm Master, um, um indicador. Se, se, a, se a reunião foi normalmente eu pergunto o seguinte a reunião se agregou vida ou se perdeu tempo? Se perdeu vida, certo? Ou seja, isso está mostrando se essa reunião endereçou as necessidades que essas pessoas tinham, certo? E se construímos nessa reunião coisas que nos estão ajudando a ir para outro lugar, certo? E, e aí você começa a usar em vez da cabeça, você começa a usar outro tipo de sensor que a gente tem, que começa a fazer mais sentido, que tem mais a ver com a intuição, etc. Mas isso você pode transformar em números e depois começar a ter um uma ideia de como que está... O calor, a taxa de calor versus valor dentro da tua organização. Você começa só com as carinhas e já a partir disso você começa a resolver esse problema.
0: É sensacional a sua dica, Bernabó porque eu ia deixar a recomendação de três referências aqui e uma delas, a primeira que eu ia deixar, tem muita relação com essa sua dica, é, que é um, um podcast chamado Pontes e Elefantes, para quem não conhece o Pontes e Elefantes. Eu sou suspeito para falar, né? O Panda também é suspeito para falar porque a gente grava junto com a Carol Pejante e o Rodrigo Vergara também. Também patrocinado pela K21 e pela Target 2, juntos, né? E Rafa Albino, e Rafa Albino que está aqui também. É, e Rafa Albino agora também, é, galera descobriu aí nos últimos episódios. Rafa Albino também faz parte do Pontes e a gente fala desde o começo sobre essa capacidade sensorial que a gente tem, né, Bernabói, e desperdiça, né? Pessoas são sensores em potencial... Principalmente para trabalho criativo, né? É, isso, na metáfora de máquina não serve, né? A metáfora de máquina não, 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 não casa muito bem com então, isso. Então, mas é,
2: não, não é que a gente desperdiça, é que a gente precisou, durante os últimos 100 anos, abafar. É, nosso sistema educacional e tudo é precisou ser, ser abafado porque inovação era problema, certo? Precisavam fazer que as pessoas ficassem no mesmo... Era, um, era uma necessidade do século passado. Então, só que agora a necessidade é que as pessoas pensem, sem então, Toma decisões, seja não melhorem. Cara. A
1: famosa expressão, né? Não inventa Não
2: inventa, é isso
1: aí Inventa sim, você é paga pra inventar,
0: né, pô? É exatamente é. Muito bom, a segunda referência que eu ia deixar Era é, o livro que a Mari bem citou aqui A gente reforçou Tá em tudo que é livraria, né Mari? Eu fui andar outro dia, acho que ali na Paulista E tava lá na, na Martins Fontes, tava lá É, age do jeito certo, né? É isso?
1: É isso, está é na Amazon, tem um e-book também.
0: Muito bom, muito bom. Essa é a segunda referência, então, com, com revisão aí da Marisa Parola, então tá, tá garantido, né? Aí pode colocar o carimbo de esse vale a pena. E para fechar, eu queria deixar é, como referência o canal do YouTube do Bernabó, é falando sobre Fake Agile, e o canal do Telegram como que a galera entra, Bernabó? Como que a galera participa desse movimento que você tá puxando aí? É o
2: procurar no YouTube, Combatendo Fake Agile sim? Combatendo Fake Agile e ele pode, pode ir lá no, no, no nosso canal e lá tem um link para o
0: Telegram Sensacional, inclusive o, o último episódio com o Rodrigo de Toledo tá lá no, no YouTube, lá, você abre lá Rodrigo de Toledo falando, grande mestre né, um dos meus mestres na K21 sensacional, muito obrigado Mário, muito obrigado Bernabó, é sensacional uma aula magna, né? pegando aqui a frase do Matheus Teca aí, uma aula magna sobre fake agile episódio pra ouvir, reouvir, reouvir é, agora a gente vai seguir eu não vou nem me despedir muito assim, eu só vou falar tchau, porque quem tá ouvindo o podcast perdeu a chance de participar ao vivo aqui né, da gravação, mas tudo bem você tem o um podcast aí pra ouvir, porque agora quem está aqui vai ter oportunidade de participar do nosso Linkoff Antes de. Não, não, eu vou fechar e depois eu conto uma novidade. Então, quem tá ouvindo pelo podcast aí, ó, pergunta pra quem tava qualquer é novidade. Eu me pergunto. Pergunta no k 21link barra the que aí eu conto qualquer é novidade. Um beijo pra todo mundo que viu aí. acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da
1: Knowledge21. Confira mais um k21.com.br Mas, mas eu posso, eu, eu posso até. Assim, sou, sou o nome do Panda é só um caos, né? Já vamos contar um caos em né? Fala do fake Edge. Uma, uma vez eu tive a oportunidade na vida de contratar o Panda, olha que honra. E aí eu recebi uma negativa ao longo do processo, porque tava errada a minha contratação, porque era de gerente. Não, mas você tá contratando de Não, não, é o nome dele. É, é o nome, é o sobrenome dele. É. Real.
2: Duas semanas a mais no processo de contratação, eu tendo pedra no rim de ansioso.
1: Não, foi negado. Como foi negado? O cara tá, mora longe, o cara tem que vir. O que, 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 que você tá negado? Não, não, porque você tá contratando o gerente. Não, 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 não. É Antônio Gerente. E Ainda tem um E, tá faltando o E no fim, ainda. Assim. É o
0: nome. Ah, é, é. enfim,
1: fecha parênteses Muito boa.